Bienvenidos al podcast semanal del programa Reino Unido de la Universidad Ort Uruguay. Iniciamos hoy una serie de podcasts que intentarán desarrollar una perspectiva crítica y descriptiva de la posguerra en aquello que denominamos Occidente, particularmente en Gran Bretaña y en los Estados Unidos. En el primer podcast de esta serie introduciremos la historia y el significado de los acuerdos de Bretton Woods. ¿Por qué la posguerra ocupa un lugar tan relevante en nuestras ideas, creencias e incluso prejuicios? Probablemente porque comenzó allí una bonanza económica y una previsibilidad institucional que hoy, cuando nos acercamos al 2020, se encuentra desafiada. Es notable cómo ese momento de la historia nos interpela permanentemente. Por ejemplo, a lo largo del 2017, se han estrenado dos películas fascinantes, Dunkirk y The Darkest Hour, que giran en torno de acontecimientos de la época que exponen crudamente las grandezas y miserias de la condición humana. Por cierto, no es casual que el personaje central, principalmente en las grandezas, y también en algunas miserias, sea Sir Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido desde mayo de 1940 hasta julio de 1945. Por su parte, si le preguntáramos a una persona en la calle qué es Bretton Woods y cuál es su significado, probablemente obtendríamos la siguiente respuesta. Es un lugar en los Estados Unidos donde hace mucho tiempo, antes del fin de la Segunda Guerra Mundial, los inminentes ganadores de esa disputa, particularmente los Estados Unidos y, en menor medida, Gran Bretaña, diseñaron instituciones multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que inicialmente se llamaba Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, y el antecesor de la Organización Mundial de Comercio, el GATT, cuyas siglas en inglés son del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, con el objetivo primordial de evitar repetir las dos políticas económicas y monetarias que habían contribuido a la catástrofe del nazismo. Estas dos políticas eran la rigidez que había introducido el patrón oro y la guerra competitiva de monedas que sucedió en los años posteriores al crash del 29. Sin embargo, desde la retrospectiva que nos aporta nuestro presente, febrero del 2018, el significado de Bretton Woods trasciende largamente aquella formalidad. Como hijos dilectos de la posguerra, nos encontramos ante el inédito desafío de aceptar que Bretton Woods ya no existe ni formal ni simbólicamente, pero, por otro lado, después de la crisis financiera del 2008, escuchamos una y otra vez sobre la necesidad de reinventar Bretton Woods. Es decir, escuchamos sobre la necesidad de pensar un nuevo Bretton Woods. Es claro que cuando se repite y discute sobre la necesidad de modificar algo, reinventándolo, eso refleja dos características preponderantes. Por un lado, ese ámbito o institución ha quedado obsoleto, pero, por otro lado, se aspira a reinventar un ámbito o institución, en este caso Bretton Woods, porque en él había algo esencialmente valioso. Había algo que funcionó, al menos en parte, satisfactoriamente. Y es por eso que se aspira a reformularlo y no, simplemente, a abolirlo. Es evidente que parte de ese valor y relevancia ha consistido en la capacidad desplegada por la arquitectura financiera y multilateral de posguerra para generar cierta previsibilidad que hoy no existe o que, como mínimo, se encuentra maniatada. Luego, para introducir esta serie de podcasts, es necesario primero precisar que para nosotros Bretton Woods ha tenido una dimensión institucional y una dimensión simbólica. Por un lado, la dimensión institucional tiene que ver con la creación, entre el 1 y 22 de julio de 1944, 
del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el GATT, por parte de 44 países. En cambio, la dimensión simbólica trasciende a la caída del patrón cambio oro en agosto de 1971 y se relaciona con la vigencia, hoy desafiada, de un mundo donde los países comercian en un escenario de reglas previsibles con derechos de propiedad delimitados. Si bien es evidente que ese marco presentaba problemas, los años de Bretton Woods, que situamos entre 1944 y aquel día del año 2016, cuando la economía china superó en tamaño, medida en paridad de poder de compra o PPP, a la economía de los Estados Unidos, expresaban un estado de cosas donde la violación de las reglas y normas tenía un costo, aunque fuera mínimo y aunque fuera solo simbólico. Así, esta dimensión simbólica ha sido la principal y, como mencionamos, hoy se encuentra desafiada. Así, para introducir Bretton Woods primero es necesario, casi imprescindible, recurrir al fascinante libro The Battle of Bretton Woods, escrito por Ben Stale y publicado por Princeton University Press en el 2014. Este trabajo hace particular hincapié, primero, en la tensa y complementaria relación entre Gran Bretaña, un imperio en decadencia, y los Estados Unidos, un imperio informal en ascenso, y, segundo, en la muy difícil relación entre el brillante, aristocrático y polémico John Maynard Keynes, y el menos brillante, antiaristocrático e impulsor del New Deal, Harry Dexter White. Dexter White era una persona cercana al secretario del Tesoro durante la presidencia de Franklin Delano Roosevelt, Henry Morgenthau. Sostiene Ben Steele que la mayor virtud de Morgenthau era ser una persona de suma confianza del presidente Roosevelt y, como tal, no poseía una gran capacidad técnica para inmiscuirse en los complejos debates específicos que condujeron hacia los acuerdos de Bretton Woods. Eso hizo que Dexter White alcanzara una autonomía inusual para un subsecretario. ¿A qué se debe esta especial mención que hacemos del papel de Dexter White? Probablemente algunos de ustedes ya lo sabrán. Harry Dexter White, una persona clave en el desarrollo de la arquitectura financiera que nace en las montañas del pequeño paraje de Bretton Woods, en el estado de New Hampshire, era también un espía soviético. Harry Dexter White nació en Boston, Massachusetts, en 1892 y falleció sorpresivamente en 1948. Era el séptimo hijo de una familia de inmigrantes judíos de Lituania, quienes habían radicado en los Estados Unidos en 1885. En 1917 se enlistó en el ejército y estuvo durante la Primera Guerra Mundial en territorio francés. Eso hizo que solo comenzara sus estudios universitarios a los 30 años. Asistió primero a Columbia University y luego a Stanford University, obteniendo su doctorado en Economía en Harvard. Dexter White dio clases de Economía en la Lawrence University en Appleton, Wisconsin, pero la docencia no era lo suyo. En 1934, Jacob Diner, un economista que trabajaba en el Departamento del Tesoro, le ofreció a Dexter White una posición allí, y él aceptó inmediatamente. La biografía de Lord Keynes es más conocida y, específicamente en este punto, menos polémica, ya que no era precisamente un espía. Por ende, diremos brevemente que John Maynard Keynes nace en Cambridge, 1883, y fallece en Sussex, Inglaterra, 1946. Se educa en Eton y Cambridge, trabaja en el Servicio Administrativo Británico para la India y en 1909 entra como profesor en el King's College de Cambridge, donde se convertiría en una celebridad y enseñaría economía hasta su muerte. 
Precisamente la entrada de Lord Keynes en el hotel donde se realizaría la conferencia en Bretton Woods es un hito en la historia de la economía porque es la primera vez que la prensa corre con sus flashes y recibe como una celebridad a un economista. Más allá de lo apasionante y novelesco de la situación, la cuestión ha sido clave para entender retrospectivamente parte de la animadversión que Dexter White sentía por el Reino Unido de Gran Bretaña en general y por Lord Keynes en particular. Para la visión del mundo que defendía Dexter White, si Estados Unidos quería permanecer y consolidarse como hiperpotencia, debía estudiar la experiencia soviética detenidamente, porque ese modelo de centralización planificada y ausencia de propiedad privada de los bienes de producción era, simplemente, el futuro. Permanecer en el crudo capitalismo de entreguerras era un pasaporte al atraso ante la evidente llegada de un modelo superior, ejemplificado en el proceso de industrialización liderado por Joseph Stalin. Por su parte, Keynes y Dexter White sí acordaban en la necesidad de impulsar una nueva arquitectura donde se establecieran instituciones con la capacidad técnica y política de hacer cumplir reglas comerciales y financieras. En ese escenario, la discusión específica que liberaron giraba en torno del papel del dólar en ese nuevo orden. Dado que era evidente que la libra esterlina no podría tener en la posguerra el rol de medio de pago y reserva de valor que había tenido desde finales del siglo XIX, Keynes buscaba que ese lugar no fuera ocupado por el dólar, sino por una moneda global de nombre Bancor, que sería virtualmente emitida por el naciente Fondo Monetario Internacional. Dexter White se oponía a la aparición de una moneda global que necesitaría el respaldo crucial del oro y de las finanzas estadounidenses, pero que no sería controlada por ese país. En ese escenario sabemos que los Estados Unidos impulsaron e impusieron el patrón cambio oro, una sofisticada construcción que evitaba al mismo tiempo, por un lado las rigideces del patrón oro clásico y, por otro lado, la ausencia de cooperación y coordinación global que posibilitó el caos de la mencionada guerra competitiva de monedas a principios de la década del 30. Sin embargo, sabemos que solo con una sofisticada invención institucional no alcanza y también es necesario un comportamiento fiscal responsable. Eso no sucedió en la economía americana en la década del 60. El llevó al fin del patrón cambio oro en agosto de 1971, cuando el presidente de los Estados Unidos, Richard Nixon, anunció la imposibilidad de respetar la paridad de 35 dólares la onza de oro, y sumergió en la incertidumbre al mundo económico y financiero. Así, en la posguerra, los Estados Unidos, Europa Occidental y Japón alcanzan niveles de desarrollo per cápita que, retrospectivamente, podemos calificar de milagrosos. Es una época donde las democracias liberales prosperan en un escenario donde, como vimos, conviven y compiten con un imperio que tenía un modo de vida en los extremos, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Por qué en esta serie de podcasts intentaremos pensar la posguerra, la Guerra Fría, la experiencia británica y europea y los Estados Unidos en conjunto? Porque tienen niveles de prosperidad únicos en la historia de la humanidad. Porque hay experiencias remarcables, como el milagro alemán, el muro de Berlín o el desarrollo tecnológico en los Estados Unidos en la década del 90. Y más aún, porque esa prosperidad y hegemonía comienza a terminar como combinación. Muchas gracias por escucharnos. Nos encontramos la semana próxima en el podcast semanal del programa Reino Unido de la Universidad Org Uruguay.